0: Heute ist der Mann zu Gast, den ich die meiste Sendezeit auf YouTube in meinem Leben bislang geschenkt habe. Hallo, Thomas Pürsch. na, hey, Hallo. Du bist Freut ja mich. noch besser bekannt als äh, Thomas von Voodoo.de und äh, man könnte sagen, du bist Profi-ITler aus Münzler, aber eigentlich bist du vor allen Dingen VR-YouTuber-Influencer. Ähm, genau. Habe ich was vergessen?
1: Nö, eigentlich nicht. Das ist soweit richtig, ja.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Genau. Ich habe äh, mal bei YouTube geguckt, äh, wem folge ich und wem schaue ich am meisten. Und äh, ja, du warst es. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute zu Gast bist. Denn ähm, ich glaube, man kann über dich sagen, du hast womöglich mehr VR-Brillen zu Hause als Schuhe im Schuhschrank.
1: Das äh, würde ich so bestätigen, ja. Das ist richtig. Ja, frage mich ja, cool. jetzt nicht, wie viele das sind, aber das dürften einige sein, ja. Und da frage ich mich doch, wie würdest du VR, also die virtuelle Realität, für jemanden erklären, der dieses Wort gerade zum ersten Mal hört? Virtuelle Realität, ja. Also... Viele haben das ja wahrscheinlich schon gesehen, äh, die haben das schon gesehen, die haben dann gesagt, ja, ich habe mal so einen Pappkarton mit einem Handy da vor mein Gesicht gehalten und so. Das ist nicht die virtuelle Realität, das möchte ich direkt am Anfang sagen, weil viele das immer noch denken. Ähm, virtuelle Realität ist wirklich mit einem professionellen Gerät, sage ich mal ab 300 Euro aufwärts ungefähr, man setzt dieses Teil auf, verbindet es entweder mit dem Computer, mit der Konsole oder als Standalone-Gerät und dann taucht man wirklich in eine Welt ab sieht die komplett in 3D und kann auch ähm, 3D-Sound hören, das ist alles miteinander abgestimmt und auch seinen eigenen Körper, also zum Beispiel die Kopfbewegung, im Raum kann man sich bewegen und halt auch zum Beispiel Sachen anfassen, das geht mit modernster Technik, geht das alles immer besser. Also man, man ist wirklich in einer komplett anderen Welt und kann alles drumherum vergessen, so würde ich das beschreiben. Ja, interessant, Thomas. Wie kam es dazu, dass
0: du der größte deutschsprachige YouTuber für VR geworden bist? Ist das ist ja nicht die erste
1: Idee, die man hat, oder? <lacht> nee, also tatsächlich, ähm, das war das war eigentlich nur so eine so eine Idee so nebenbei. Ich habe äh, 2016 habe ich ähm, quasi die zweite Generation von VR-Brillen. Das ist ja, damals gab es schon 1995 die ersten Versuche. Das war aber alles relativ für die Katz muss ich dann auch sagen. <lacht> <lacht> und äh, 2016 ging das dann los. Und dann habe ich dann, damals war das die HTC Vive. Das mhm. war so die erste von der neuen Generation. Und das, ich habe mir das Ding aufgesetzt und habe das... Äh, benutzt und habe gedacht, wow, das ist unfassbar, das musst du unbedingt anderen Leuten erzählen, wie toll das ist. Und dann habe ich gemeint, äh, ja, was gibt es denn anderes außer YouTube? Ne, und dann habe ich so die ersten Versuche mal gestartet und ja, so bin ich dann dazu gekommen und ja, anscheinend war ich wohl in Deutschland der Erste, der das gemacht hat und deswegen ist das halt so gekommen dann, genau. Ja, verrückt, du bist aber nicht nur im deutschsprachigen Raum inzwischen aktiv, oder? Genau, also ich habe ungefähr ein Jahr diesen deutschen Kanal alleine gemacht und äh, also separat äh, habe ich jetzt noch den englischen Kanal, der heißt dann einfach voodoo.devr English Version <lacht> und äh, ich mache quasi jedes Video einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, genau so sieht's
0: ja, auch. Krass. Ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, also die so Hemmungen haben? Ja, weil ich meine, es ist ja auch viel äh, eine Kabel und drumherum und es ist jetzt nicht das Natürlichste, so ein <lacht> Computer auf ja. dem Kopf zu haben, sage ich mal. Ähm, hast du da, weiß ich nicht, so Tipps zum, um, um, zu, zum Einstieg? Was, ist die gute, was wäre eine gute Einstiegsdroge für VR?
1: Also ganz, ganz wichtig ist vor allem, weil viele Leute denken immer, ah, mit Virtual Reality wird einem schlecht, Stichwort Motion Sickness. Das liegt aber vor allem daran, dass die Leute die falschen Sachen ausprobieren. Der, der Klassiker ist immer eine VR-Achterbahn. Um Gottes Willen, <lacht> niemals, Todes bitte Copy. niemals... Genau, niemals eine VR-Achterbahn als erstes ausprobieren. Nichts, wo man sich künstlich bewegt. Auch zum Beispiel nicht so ein Spiel, wo man mit einem Thumbstick, also wo man quasi wie, wie am Computer mit WASD oder mit dem, mit dem Joystick von der, von der Playstation sich künstlich bewegt. Das ist nichts für den Anfang. Wirklich ein Spiel, wo man mit den eigenen Füßen durch die virtuelle Welt läuft. Das ist ganz, ganz wichtig. Und als VR-Brille, da würde ich jetzt auch nicht das Komplizierteste nehmen, wo man äh, drei, vier, fünf Kabel an den PC anschließt, sondern äh, meine Empfehlung wäre da so eine sogenannte Standalone-Brille, die absolut keine Verbindung zu irgendwelchen Geräten, weder zu einer Konsole, noch zu einem PC, noch zu einem Handy braucht. Ähm, das wäre zum Beispiel jetzt die Oculus Quest 2. Das ist eine gute, sehr, sehr gute äh, Einstiegs-VR-Brille, genau. Ja, so würde wie ich das... Wie kann man sich das
0: vorstellen? Steigen. Also, genau, man hat dann ein Display und ein Stripe. Also, ich frage schon guten Freunden nein, <lacht> ich frage für die Zuhörer, die noch keine vr auf dem Kopf hatten. Äh, was braucht es dann? Also, was, was hat man dann so in den Händen auf dem Kopf?
1: Äh? Ähm, du meinst, äh, wie, wie das aussieht dann, oder? Genau, jetzt bei der Oculus Quest 2 zum Beispiel. Hm. Ja, also quasi, du, du bestellst dieses Ding, dann packst du das aus. Du hast halt, ja, diesen... diesen Klotzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, und das Erste, was du machst, ist, du musst es halt einmal ganz kurz mit, ne, mit einer Handy-App verbinden, so dass du quasi deinen Account da hast. So, das kennen die Leute aus dem Playstation-Store oder aus Steam, da muss man sich ja irgendwie die Spiele kaufen, sonst, sonst funktioniert das halt eben nicht. Ne? Und das macht man halt dann über diese App und dann verbindet man diese Brille einmal und danach braucht man das Handy aber auch nicht mehr. Das kann man dann zur Seite legen und dann ähm, setzt man die Brille auf und dann hat man direkt so ein, so ein Tutorial, da muss man zum Beispiel so, ein, so einen Luftballon aufblasen mit, mit diesen Controllern, die man dann in der Hand hat oder so, so ganz leichte Übungen, zum Beispiel so eine Kassette in den Videorekorder stecken, so eine virtuelle. Also das da wird man wirklich ganz äh, sachte in die virtuelle Realität, ohne jegliche ähm, Übelkeit wird man da eingeführt. Und äh, das ist wirklich, also das kann wirklich jeder. Also ich habe das auch schon meine Großmutter ausprobieren lassen. Und die hat das auch, also die, die war direkt begeistert und hat gesagt, oh super und alles. Also es, da muss wirklich keine Angst vor haben. Das geht ganz einfach. Äh, es sei denn natürlich, man kauft sich jetzt so eine High-End VR-Brille, da muss man natürlich ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber es geht ja hier jetzt vor allem um den Einstieg. Genau.
0: Voll gut. Ja, wer das sehen will, wie es live und in Action ist, der kann natürlich bei äh, voodoo.de auf YouTube äh, sich das anschauen. Und äh, ja, du hattest schon äh, angesprochen, dass man damit spielen kann, so Game und Co. Ähm, das vielleicht so eine ganz grobe Palette. Äh, was, was, was spielt man da so?
1: Also da gibt's, da, da kann man, ich, da könnte ich jetzt stundenlang ähm, drüber äh, <lacht> recherchieren und, und reden, was, was da alles gibt. Also von von ganz normalen... Also man fängt ja immer an mit sogenannten Experiences. Da ist zum Beispiel... Ähm The Blue, das ist einfach, da steht man einfach, da kann man auch nicht viel machen, man ist unter Wasser und schaut sich einfach F äh, Fische an, auf dem Meeresboden und das ist einfach so cool für Anfänger, dass man einfach dann so guckt, man, man ist wirklich mittendrin, die Fische schwimmen vor einem, vor dem Auge rum und so und äh, das kann ich wirklich jedem empfehlen, es nennt sich The Blue halt, Es kann man auf allen VR-Brillen sich anschauen. Das, zum Beispiel das war auch so eine meine erste
0: VR-Erfahrung tatsächlich. Ja, ich, ich erinnere mich an den
1: großen Wal, der an einem vorbeischwimmt. Das ja, ist wirklich genau, genau. Hm. <lacht> Das zeige ich immer den Leuten ganz am Anfang oder halt so, ein, so ganz simple Pfeil- und Bogenspiele für den Anfang. Das ist auch immer ganz einfach, dass man dann mit dem einen Controller den Bogen, mit dem anderen dann hier den, die Pfeile aus dem Köcher hinten nimmt. Das ist auch super, aber es gibt natürlich auch ganz krasse Sachen wie zum Beispiel Militärshooter wie Onward oder Pavlov, wo man dann auch wirklich haargenau zielen muss, die ganzen Waffen richtig wie echte Waffen bedienen muss und alles. Also da, da gibt es wirklich alles. Und äh, als absolutes Meisterwerk von VR <lacht> muss ich natürlich unbedingt Half-Life Alex erwähnen. La das genau, Half-Life. Ich wusste doch, dass du das sagst, ja. <lacht> ja, also da, da, da kommt man nicht dran vorbei. Das ist für mich ist das das Beste, was jemals im Entertainment-Bereich äh, entwickelt wurde. Also da, da kriege ich fast jetzt schon noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Namen von diesem Spiel überhaupt denke. <lacht> okay, ja, das ist wirklich verrückt. Ähm, ich ich habe eine ne, ne
0: Brot, eine Glocke für, für Butter, so eine Butterglocke, und da ist der Schriftzug so ein bisschen wie Half-Life, also von der Typografie. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, muss ich dran denken und freue mich drüber, weil es ist so crazy. Ich muss sagen, das ist so äh, dieses VR-Gaming mit diesem Spiel in Verbindung, das ist das, was man sich so als sechsjähriger Junge irgendwie immer gewünscht hat. oder? Ich weiß nicht, ich kenne noch die äh, drei Fragezeichen, ähm, diese Hörspiele, ich weiß nicht, ob du die vielleicht auch kennst.
1: Ja, 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 genau. Da bin ich riesen Fan
0: von, da gab es glaube mal eine Folge, wo man so, das war glaube ich aus den 80ern und 90ern, so eine Folge, wo es so ging so, Spiel der Zukunft, du bist so drin und du hast dann das Blizz Bay vor den Händen und genau das ist es quasi, aber in Praktikabel und extrem inzwischen high-end so mit den, mit den großen ja, genau, Und mh. Ja, genau. Also ich finde auch, das ist das, ja, was man immer wollte, <lacht> zumindest wenn man gerne Computerspiele mag.
1: Ja, es ist einfach Wahnsinn. Also, jeder, der eine VR-Brille hat, der sollte das irgendwann mal ausprobieren, auf jeden Fall. Also, das hat bis jetzt jedem gefallen. Auch die, die Reviews auf Steam, das ist, glaube ich, irgendwie 99,5% positiv. Sowas hat es auch selten gegeben. <lacht> 0,5% dumme Menschen gibt es halt immer, was soll man sagen? Ja, <lacht> ja genau.
0: <lacht> Und sag mal, es ist aber ja so, bei VR gibt es ja auch gerade im Businessbereich noch mehr als nur Gaming, oder? Was, was ist da alles so möglich?
1: Ja, also zum Beispiel wird ja VR ähm, auch im, im medizinischen Bereich benutzt, ne? dass zum Beispiel ähm, sich ein Arzt, der irgendwie von einer bestimmten Operation sehr sehr viel Ahnung hat, sich einfach aus, ich sage jetzt einfach mal Japan irgendwie virtuell dazuschaltet zu jemandem, der gerade in Deutschland eine OP macht und der kann dann das Live-Bild quasi aus der VR-Brille sehen und kann dann ähm, Tipps oder so geben. Also das ist und er sieht das dann alles in 3D mhm. und aber nicht auch nicht nur für echte Operationen, sondern auch für sag ich mal, für Leute, die das lernen, und das geht in jedem Bereich. Zum Beispiel bei der Feuerwehr, ähm, bei der Polizei. Die können halt quasi Einsätze üben, ähm, die realistisch sich anfühlen, aber trotzdem, wo es halt ungefährlich ist. Ne? Also der Brand ist ja dann quasi nur virtuell. Da kann man sich ja nicht verbrennen. Und man hat dann, ich habe auch schon wirklich gesehen, dass äh, die ähm, Feuerwehrsimulationen dann wirklich so einen Schlauch haben. Also man hat wirklich so einen echten Schlauch in der Hand. Und mhm. dann ist dann so ein, ein, ein sogenannter äh, Vive-Tracker, das Ding halte ich jetzt mal gerade in die Kamera, ähm, mit diesem Ding, das ist auch was ganz äh, Feines, kann man einen echten Feuerwehrschlauch ähm, exakt auf den Millimeter tracken in der virtuellen Realität. Und äh, dann kann man das ähm, quasi wirklich wie so einen echten Feuerwehrschlauch benutzen. Und die können das dann halt in der virtuellen Realität üben. Und äh, das ist völlig abgefahren. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Sondereinsatzkommando. Da können dann gefährliche Situationen nachgestellt werden. Und äh, damit wird das halt dann auch geübt. Das ist sehr interessant.
0: Witzigerweise ist unser Chef der Animation hier bei... Ähm mir in der Filmfirma. Der Kollege, der spielt das äh, privat, äh, sozusagen also äh, so ein Flugsimulator, aber ich äh, glaube DCS oder so, da ist äh, dieser Simulator. Ja. Das ist ein bisschen was wie Flugzeugsimulator, aber geht auch ins militärische Bereich. Und das Verrückte ist, dass er gerade ähm, in der ersten Lockdown-Welle natürlich seine Feuerbrille mehr bemüht hat, wie, glaube ich, wahrscheinlich alle, die eine vr hatten zum Lockdown. Genau. Und der er hatte dann mit den ganzen Piloten, die in Kurzarbeit waren, hatte der dann quasi Multiplayer gespielt und die sind dann starten 20 Minuten lang alle Knöpfchen, bis dann die Maschine vom Boden abhebt, äh, realistisch. Und er hat von wirklich echten Lufthansa-Piloten gelernt, wie man so eine
1: Flugmaschine in die Luft bringt. Das fand ich sehr verrückt. Ja, das ist also, wenn man da jetzt mit Simulationen anfängt, also das ist wirklich Wahnsinn. Ein Meisterwerk ist ja auch dieser, dieser neue MS-Flight-Simulator, mhm. der jetzt rausgekommen ist. Der hat ja jetzt auch VR-Support. Da muss man allerdings sagen, der braucht so viel Leistung. Da kann man nicht mal eben so ein, so ein 500-Euro-PC. Das, das geht dann halt leider nicht. Ne? Also das ist wirklich ein Spiel, das braucht unendlich viel Leistung. Aber da hat man wirklich so einen krassen Realismus, wie du ja schon sagtest. Da kann man jeden einzelnen Knopf bedienen. Das ist eine super Simulation auch eine Übung für Piloten, aber man kann das auch auf den Arcade-Modus stellen und da kann man dann einfach gerade losfliegen, ohne irgendwelche ähm, Checklisten zu beachten. Also man kann das Spiel dann wirklich so einstellen, wie man will. Das ist sehr ich interessant. Finde auch, ich finde auch diese VR-Welt, also
0: zur heutigen Qualität zumindest, das ist wirklich, ich erkläre es vorhin gerne, wie teleportieren, nur dass man noch den Ort nicht verlassen muss. Also Du stehst quasi in deinem Wohnzimmer oder in deinem Arbeitszimmer und trotzdem ja. äh, stehst du auf einer Planke zum Beispiel und hast das Gefühl, du stehst auf einem fucking Hochhaus oder du bist Spider-Man oder du bist äh, der Schwert- und äh, Kriegerkämpfer. Ja. Ähm, geil finde ich ja auch, dass ähm, gleich Mikro integriert ist und äh, so Multiplayer, das ist äh, ein Riesending, was ich sehr gerne, also ich treffe mich gerade sehr virenfrei, äh, zumindest wenn die Kollegen einen Virenscanner haben, <lacht> mit, <lacht> mit Freunden, mit Arbeitskollegen äh, in der virtuellen Realität und äh, das finde ich so krass,
1: äh, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, VR-Multiplayer ist natürlich jetzt gerade in der Zeit, wie du schon sagtest, der absolute Knaller, weil man kann natürlich trotzdem alles mit seinen Freunden zusammen machen. Ein, ein ganz tolles Beispiel ist ähm, eine, ähm, also man kann äh, verschiedene Kino-Apps starten mhm. und äh, da sitzt man quasi in, in dem äh, virtuellen Kino und äh, ich sag mal, dein Freund hat zum Beispiel irgendwie eine Valve-Index-Brille und ich selber habe eine äh, Oculus Quest 2. Wir können uns in, den, in das gleiche Kino reinbeamen, können den gleichen Film gucken und äh, mein Kumpel sitzt da so als virtueller Avatar neben mir und kann mir auch so zuwinken. Ich kann ihm sogar Popcorn über den Kopf schütten, äh, virtuelles Popcorn. Das ist so cool ne? und äh, das kann man natürlich als Multiplayer machen, aber es geht natürlich auch, dass man, äh, wie gesagt, ähm, äh, Multiplayer-Shooter zockt, dass man im Team, man kann sich koordinieren und alles, äh, kann irgendwelche Taktiken ausarbeiten, das geht auch alles. Man kann aber auch einfach Social VR-Games, zum Beispiel VR-Chat ist sehr, sehr bekannt, da kann man zusammen äh, abhängen, einfach in einem Wohnzimmer auf, auf der Couch, in der virtuellen Couch sitzen, äh, kleine Spielchen zusammenzocken, äh, zusammen tanzen, also das sind Absolut keine Grenzen gesetzt und äh, die Technik ist auch so ausgereift, dass das alles absolut verzögerungsfrei funktioniert. Die Mikrofone sind auch äh, meist sehr gut in den VR-Brillen, das, das ist alles ähm, super äh, gemacht im Moment, ja.
0: Ich finde das auch verrückt, also was ich auch sehr gerne spiele, ist äh, Minecraft in VR, so, weil es äh, hat ja, natürlich ja. So eine Immersion und ich meine, das Spiel ist ja nicht ohne Grund so gehypt. Ähm, ansonsten noch äh, No Man's Sky, was ja quasi Minecraft fürs Universum ist ähm, und auch so ein Survival-Spiel mhm. The Forest. Also ich finde das, äh, ich spiele ich immer sehr ja. gerne mit, unseren, mit unserem Kameramann und äh, es ist so witzig, weil man einfach wirklich das Gefühl hat, man ist draußen und man muss trinken, man muss essen, man baut eine Hütte auf. Also es ist, also die Immersion ja. finde ich einfach so krank, gerade wenn man jetzt nochmal einen Schritt weitergeht geht. Äh, du du hast es ja gerade sehr frisch äh, schon vor gelebt auf YouTube <lacht> ähm, mit den ja. äh, Catwalk C, also mit äh, Geräten, äh, wo genau. man das Laufen auch übertragen kann. Kannst du vielleicht jetzt noch mal so äh, Next Level äh, erzählen, was kommt da noch, was geht da schon?
1: Ja, Next Level, also äh ich weiß nicht, ob ihr äh, den äh, Film Ready Player One kennt. Also das ist, ähm, ja. das ist ja ne, das ist ja so das, was man sich in der Zukunft vorstellt für äh, Virtual Reality. Der der hat dann so eine ganz kleine, leichte Brille auf. Der hat so eine taktische Weste, wo man jegliche Berührung spürt, dann dieses Laufband und so. Tatsächlich gibt es das schon in den Anfängen jetzt. Also man kann das schon machen. Ich habe das auch schon gemacht. Aber man muss natürlich schon da sagen, das ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Also... Ähm, man, man steht auf diesem Laufband drauf und man hat eher so so Schleifbewegung so ich nenne es immer Michael Jackson Moonwalk so so fühlt sich das <lacht> eher äh, an aber es ist halt schon wirklich cool ne? also man steht auf diesem Laufband drauf und kann sich unendlich bewegen äh, in der virtuellen Realität wenn man zum Beispiel äh, durch die Welt von äh, Skyrim oder so laufen will oder einfach mal morgens äh, durch die Welt von Skyrim joggen das geht auch Einf einfach zack 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 äh, und, und dann kann man das machen
0: ja joggen ist und, ein und dann Stichwort.
1: Sorry. Ja, genau. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch... Ähm sogenanntes Full-Body-Tracking. Das ist das, was ich eben schon gezeigt habe. Also man kann diese, diese Vive-Tracker hier, macht man zwei an die Füße und eine an die, an die Hüfte. Und da kann man dann zum Beispiel auch so Breakdance in der virtuellen Realität machen. Und die Leute sehen das. So die Füße in die Luft strecken oder zum Beispiel Fußball wegkicken, dass dann wirklich auch die Gliedmaßen komplett in VR getrackt sind. Und äh, das ist dann auch schon Next Level. Und äh, dann gibt es auch noch solche Sachen wie Face- und Eye-Tracking. In den ganz modernen VR-Brillen, ist sowas eingebaut. Das heißt, in der Brille sind Kameras eingebaut, die die Lippen, die, die Nase, die Gesichtsmuskeln und die Augen scannen. Und das kann dann auf den virtuellen Avatar übertragen werden. Das heißt, wenn ich grinse oder so zwinkere, dann macht das mein virtueller Avatar ganz genau in Echtzeit nach. Und das ist natürlich schon sehr, sehr abgefahren auch. Also man könnte ja. sagen, es ist die Digitalisierung des Körpers.
0: Man kann ja. damit komplett interagieren. Und was ich so verrückt finde, weil das ist ja, also kommt ja vielleicht auch aus dem Gaming-Bereich, aber es hat eigentlich eine große Sportkomponente. Also ich muss sagen, ich habe selber ja. bestimmt, also locker drei Kilo abgenommen, indem ich dieses Spiel Beat Saber gespielt habe. Beat Saber, ähm,
1: das wär, hätte ich jetzt auch erwähnt, genau.
0: <lacht> ja, oder? <lacht> ist ja also, man, äh, Für die, die es nicht kennen, ist es ist äh, Musik, ein Musikspiel, wo man mit zwei Laserspertern also aller la Star Wars quasi Blöcke zerschneidet und ähm, einfach permanent ja. in Bewegung ist und äh, Tänzer hat so bekannt Lieder, Linkin Park und Co. Und äh, das Krasse ja. ist einfach, und das finde ich, das ist auch ein Unterschied zum normalen Spielen, du kannst das auch mal nur 10 Minuten machen und du bist so drin und weg und es ist nicht so wie, weiß nicht, beim normalen Computerspielen, wo du erstmal so reinkommen musst oder runterkommen ja, musst oder genau. so, sondern es ist eher so ein Hochkommen, dein Puls geht hoch und du verbrennst dabei Kalorien und ich, also ich persönlich kann auch nicht viel länger als eine Stunde oder zwei spielen, je nachdem, was, was, wie aufregend diese Spiele sind und ja man verbrennt damit so viel Kalorien und was du gesagt hast mit diesem äh, Laufband diesem Treadmill, ähm, ich habe zu Hause äh, äh, den gleichen, den Catwalk C. und seitdem ich den habe, ich habe mein Laufband jetzt äh, in den Keller gestellt, weil es einfach ähm, im Vergleich extrem arschlos wirkt nur noch auf Laufband zu stehen äh, weil du kannst jetzt ja, währenddessen ja. einfach laufen und auch dich wie Legolas bei Herr der Ringe äh, durch Orkschlachten kämpfen äh, und es fühlt sich <lacht> ja, an, wie okay, Computerspiel, genau. aber man macht Sport, also das war meine äh, Lösung, äh, endlich freiwillig super gerne Sport machen zu wollen
1: ja, das ist wirklich, also jetzt, wurde du gerade Beatsaber erwähnt hast, das ist übrigens auch ein super tolles Einstiegsspiel, da wird einem auch nicht schlecht, das kann man innerhalb von fünf Sekunden erlernen. also wirklich absolut abgefahren, das sollte man sich unbedingt auch mal anschauen. Genau. Ja, super krank. Was
0: im Business-Kontext noch ist, wo, wo wir gerade auch in der Firma mit rum experimentieren, ist zum einen Konferenzen. Also das finde ich noch ein super spannendes Ding, wenn man genau. ne, statt jetzt Videokonferenzen, sondern man hat einfach einen großen Raum, man sitzt da nebeneinander, so ähnlich wie du das mit dem Kino beschrieben hast. Ja. Und noch eine Sache, wo ich extrem gespannt bin, weil ähm, wir als äh, Filmagentur ähm, produzieren ja Werbefilme und so weiter und der Witz ist, dass wir die Storyboards zeichnen, das heißt, wir kreieren den Film schon auf dem Papier und äh, dazu nutzen wir mhm. ähm, zeitweise auch eine Game Engine, indem man quasi ganz schnell Charakter und äh, Lichtsituationen und aber auch ähm, Gegenstände, Requisiten, Kulissen baut man alles und du hast dann quasi dein mhm. 3D-Set schon gebaut und... Was wir gerade experimentieren, ist dann jetzt in das Set reinzugehen, dass der Kameramann und der Regisseur, die haben dann quasi eine Brille auf und man bespricht letztendlich noch im Büro schon die Situation am Set, um dann quasi, wenn es wirklich äh, um, um die Umsetzung geht, dann um, umzusetzen. Also das ist eine extrem kreative äh, Möglichkeit, wow. die also im Business-Kontext auch für uns gerade ähm, sehr, sehr spannend wird. Deswegen feiere ich VR mhm. so, weil es einfach ja, ähm, so viele Möglichkeiten <lacht> sind. Oder um meinen Freund zu zitieren, der sagte, was verstehst du äh, nicht daran an dem Wort äh, fucking virtuelle Realität? Also, <lacht>
1: <lacht> genau, aber das hört sich wirklich sehr interessant an, also nicht schlecht, ja.
0: Da geht was, Ich lerne auch
1: ja. immer wieder dazu, was es alles gibt. <lacht> Jeden Tag lerne ich auch immer dazu.
0: Ja, das wäre jetzt noch meine Frage ähm, äh, an dich, so ein bisschen zum Schluss. Ich meine, du bist ja quasi auf dem Weg dabei, ähm, dein Hobby zum Beruf zu machen oder zum Zweitberuf oder man weiß es bei dir nicht. Es scheint sehr viel Arbeit zu sein, zumindest wenn man die äh, Zeit aufnimmt, die, man, die du alleine hochlädst und als Filmemacher weiß ich, das ist ja nicht nur hochladen, sondern man muss ja auch noch ein bisschen was für machen für so einen Film. Ähm, spielst du überhaupt ja. noch privat Just for Fun oder ist es für dich wirklich inzwischen YouTube und
1: Business? Ähm, also ich habe sehr wenig Zeit, muss ich, muss ich schon sagen, aber äh, ich schaffe es dann trotzdem noch, äh, abends dann mal ein paar Runden, sag ich mal Half-Life Alyx oder Beat Saber zu zocken. Also das das mache ich dann doch schon. Also zwei-, dreimal in der Woche, ein-, zwei Stündchen geht auf jeden Fall noch. Und das ist halt wirklich super toll. Also das ist für mich wie, wie am Anfang. Das macht so viel Spaß und äh, kann ich einfach wirklich jedem empfehlen, das mal mit einer richtig vernünftigen VR-Brille auszuprobieren.
0: Voll gut. Ähm, ich habe keine Frage mehr. Ähm, hast du noch eine Antwort zum Schluss? <lacht>
1: <lacht> eine Antwort. Also, wie, wie gerade schon erwähnt, also ich würde mich wirklich freuen, wenn vor allem die Leute, die äh, die immer sagen, äh, ja, ich habe VR ausprobiert und haben dann diesen Pappkarton gehabt. Bitte, mhm. Leute, tut mir den Gefallen und testet mal eine vernünftige VR-Brille. Stichwort Oculus Quest 2 oder sogar Valve Index. Versucht das einfach mal und ich garantiere euch, das ist der absolute Knaller. Ihr werdet umfallen in, äh, im Vergleich zu dem, was ihr mit diesem Pappkarton gesehen habt. Das sind meine letzten Worte und ich würde mich <lacht> Ich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Das, ähm, da habe ich, ich teste wirklich die ganzen Spiele und da habt ihr immer einen Eindruck, was alles so ähm, möglich ist in VR.
0: Da hast du mich noch auf eine letzte Zukunftsaussicht gebracht, ähm, um vielleicht auch noch alle Apple-Fans äh, abzuholen. Ähm, die haben ja auch noch große Neuigkeiten, was äh, nächstes Jahr wahrscheinlich
1: eventuell in VR noch möglich ist, oder? Apple, ja, puh, äh, da gibt es ja viele, viele Sachen, also die haben ja angeblich irgendwie eine, eine VR-Brille, die mit einem riesengroßen Sichtfeld und extremer Auflösung, 8K oder sowas, ähm, in Planung, Das, da bin ich natürlich sehr gespannt, vor allem auch, ähm, was die für ein Content liefern, weil man weiß ja, Apple bleibt immer gerne in, in seinem eigenen Umfeld und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, dass das irgendwie Steam-kompatibel ist. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was Apple da auf die Beine stellt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ich nächstes Jahr eine Apple-Brille, Apple-VR-Brille in meinen Händen halten kann. Also da, da bin ich wirklich gespannt. Ich bin aber sicher, dass da was kommt. Ob das jetzt Augmented Reality oder Virtual Reality ist, das weiß ich noch nicht so genau.
0: Jetzt bin ich versucht, noch mal in die Verlängerung kurz zu gehen mit einer weiteren letzten Frage. Äh, Sagtest ja. du gerade Augmented Reality. Man liest auch immer wieder ja. vorerst äh, wahrscheinlich nur eine Übergangstechnologie. Ähm, was, was, wie kannst, du, kannst du dazu noch zwei, drei Sätze kurz verlieren, auch für die Leute, die mit AR noch nichts äh, gehört haben?
1: Genau, also das glaube ich eher nicht. Dass das, äh, äh, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Augmented Reality heißt ja erweiterte Realität. Das heißt, durch eine AR-Brille, Augmented Reality-Brille, sehe ich ja noch meine echte Umgebung und da werden dann Elemente eingeblendet. Also ich glaube, dass äh, das zwei Sachen sind, die nebeneinander auch in Zukunft existieren werden. Weil Virtual Reality, da bin ich ja wirklich in einer ganz anderen Welt. Da bin ich in meinem Fantasy-Universum zum Beispiel und bin da komplett weg aus der Realität und kann da auch abtauchen. Und das geht mit Augmented Reality nicht. Deswegen ähm, glaube ich, das werden zwei parallele Sachen auch bleiben. Mhm.
0: Ja, super spannend. So, wer jetzt nicht weiß, was er AR ist, dann viel Spaß beim Googeln und ähm, hey. Thomas, ich danke dir sehr. Ein persönlicher Wunsch ist sehr in Erfüllung gegangen. Ja, voll gut, dass du hier zu Gast warst in äh, unserem Podcast, um äh, VR weiterzubringen. Witzigerweise, ähm, wir haben unseren Podcast ja auch letztes Jahr im Lockdown angefangen, weil man dann kurzzeitig keine Filme drehen durfte und ich als Regisseur da dachte, na gut, dann erzeugen wir jetzt Bilder im Kopf und der Witz ist, dass ich dann so geschwärmt habe von der VR-Brille, weil sie wirklich mein einziger Input von außen war, während des, ähm, ja nicht vor <lacht> dürfen es kaum rausgehen und so weiter. Genau, genau. Ähm, und daraufhin hat sich wirklich, also mein halber Freundeskreis hat sich direkt danach, nachdem wir die Folgen sicher angehört haben, ähm, also ich habe schon locker fünf, sechs Anfragen gekriegt, welche vr sollte man kaufen und äh, genau, du hast ja heute auch schon eine Empfehlung, ähm, die haben sich fleißig mit eingedeckt und so verbreitet es sich langsam, ja, das, <lacht> das wünsche ich genau. uns.
1: ja Cool. Tausend Dank
0: für deine ja. Zeit und äh, sehr ja. gerne,
1: hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: <lacht> und nochmal dicke Empfehlung auf äh, voodoo.de YouTube-Kanal. Danke. danke.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.